0: Dando, posibilitando las opciones que en las plataformas tenemos para que siempre se puedan vincular con nosotros. Gracias. Termina el mes, se acabó septiembre, volveremos en octubre, digo el lunes, claro, a conversar con ustedes y aprovechamos la posibilidad de conversar con el diputado Jorge Bengo Rosal del Partido Liberal eh, Progresista acerca de las noticias. Eh, que son, por supuesto, celebradas por los propietarios de vehículos de Marchamo. Eso es lo que conversamos hoy. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Primero, reconocer, yo hace semanas atrás dije aquí cuando estaba en el fragor más intenso la discusión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, básicamente con la fracción del Partido Liberal Progresista, que no iba a pasar lo del Marchamo, y que nos tendríamos que esperar otro año más para que de, de una posición o alguien levantara la mano y dijera vamos a volver otra vez a luchar por la rebaja del Marchamo, se dio. Bueno, se dio.
0: tenemos dos safis, uno cada uno, porque yo pensé que no se iba a aprobar el resello, y se aprobó. Eso es porque uh, se puede constatar que en la política solo se puede hablar de lo que ya pasó. Pasó, y no se pueden hacer cábalas porque uno no puede advertir todos los escenarios ni conoce todos los canales de la negociación que están fluyendo o no en un momento determinado. Fue sorpresivo el resello porque eh, hubo un voto sorpresa. ¿Cómo fue sorpresiva la posibilidad de que la oposición condujera al partido de gobierno a una esquina del cuadrilátero donde el partido de gobierno dijo no, entonces mejor sí, mejor sí. después de decir que no Don Jorge Dengo, gracias por acompañarnos, muy buenos días eh, no es habitual en nuestro espacio, porque Don Jorge me decía es que es la primera vez que voy a ir y le digo sí, es la primera vez para casi todos los legisladores, porque eh, no es habitual nosotros por excepción y no es porque tengamos un prejuicio es que ya hay otros programas que se dedican a la línea permanente de eh, lo parlamentario. Entonces, nosotros cuando cuajan los proyectos, cuando las cosas están en caliente, no lo hacemos, pero cuando cuajan los proyectos y tenemos resultados, pues nos gusta conversar con los diputados. Y con usted particularmente teníamos una conversación pendiente hace meses ya. Muy buenos días, don Jorge. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, doña Vilma. Muy buenos días a usted. Muy buenos días, Boris. Y a toda su audiencia. Es un, un gusto, la verdad, compartir compartir con ustedes, yo los sí los, los oigo y, y con detenimiento siempre y me gusta mucho
1: el, el programa.
0: Muchas gracias. Claro.
1: No Y como decía Vilma, de cuando un proyecto ya cuaja y beneficia a las personas propietarias de 1.4 millones de vehículos, por supuesto que es un gran tema y para que sea el tema del fin de semana, por eso lo trajimos. Buenas hoy. noticias, porque así ok,
0: estamos, estamos muy apaleados de noticias negativas. Don Jorge, ¿cómo se construyó Claro, porque todo el mundo dice, empiecen a decir cuáles son las rebajas, pero primero vamos a hablar de cómo se construye un acuerdo unánime en el Congreso. ese Es como una estrella fugaz, ¿verdad? es cuando le dicen a uno, hay lluvia, estrellas, quédese en la madrugada viendo. Y claro, cuando hay un acuerdo eh, que se vota por unanimidad, como la reducción del marchamo, que además se vota en tiempo que es una condición sine qua para poder hablar de esto como una mm, posibilidad, un, una concreción de una posibilidad que se planteó, hay que saber cómo se logró esto.
2: Bueno, primero yo creo que lo importante es partir de, un, de una premisa común, y en, el, en la premisa común al menos las seis fracciones estábamos de acuerdo, la premisa común era que, y es, que este es un impuesto totalmente atípico, injusto, totalmente irracional, que no se paga en ninguna parte del mundo. Costa Rica, hoy por hoy, y aún con esta rebaja tan importante, sigue siendo de los países donde más caro se paga. Es más, yo creo que aún con la rebaja, seguimos siendo liderando esos deshonrosos lugares porque es un impuesto que no tenía ni una naturaleza pues, eh, jurídica ni económica, eh, sostenible y en eso estábamos todas las partes de acuerdo hasta el mismo hasta el mismo gobierno uh -huh. entonces partiendo de una base común es donde uno empie empieza a tener esas coincidencias yo creo que el segundo elemento importante es tener un buen grupo de asesoría a los diputados sobre todo que partiera de una discusión técnica eh, y lo tercero es evitar hasta donde sea posible porque es obviamente imposible la politización del tema. O sea, sí, claro. Eh, entonces llegamos a un punto en que en el momento que la, el, el, la discusión política, que fue la discusión de cuánto se iba a dejar de recaudar, dejó de ser tema y eso dejó de serlo por un par de razones en, eh, puntuales. Primero, porque eh, el modelo que nosotros estábamos proponiendo se ajustó a una escala progresiva eh, y que permitía pues, eh, tener una, una disminución importante, pero sin afectar tanto las finanzas del Estado. Y por el otro lado, eh, le pudimos demostrar al Ministerio de Hacienda que el modelo que ellos estaban utilizando para hacer la estimación de lo que iban a dejar de recaudar Podía tener fallas y fallas importantes de hasta 40 mil millones de colones. Entonces, ese tema ya dejó de ser tema.
0: Dejó de ser un tema claro. Tal vez, uh, don Jorge, debo eh, pedirle una eh, precisión. Usted dice que las seis fracciones estaban de acuerdo desde el principio. Ah, no. Pero eh, quiero que lo aclare, que lo explique, porque sí tengo muy preciso el momento en que el ministro de Hacienda dijo no no vamos a proceder con esta rebaja de Machamo. Y además, también dijo que era posible que se vetara, si sí, se claro. aprobaba en aquel momento. Estamos es, hablando sí, sí. semanas atrás. Por eso lo sorprendente es que se logre hacer un acuerdo. Es decir, que en este, en este particular caso ha cristalizado, ha llegado a buen puerto una negociación política, que es lo que uno quisiera ver en el Congreso más a menudo, donde los tirios y los troyanos se ponen de acuerdo, y me refiero a, digamos, ideológicamente las fracciones que son, eh, digamos, más disímiles, más distantes, como ustedes y el Frente Amplio, por ejemplo, y me refiero también a ustedes como oposición y la Casa de Gobierno, reservando los intereses, evidentemente, de la hacienda pública. Entonces, esto es lo que resulta ser de suyo interesante en esta aprobación particular.
2: Es, 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 yo estoy totalmente de acuerdo, doña Vilma, y eso fue una de las cosas que se rescató ayer mucho en segundo debate. Eh, más allá del tema, y que es un tema obviamente popular, que es un tema importante para los costarricenses, el hecho de haber podido coincidir... Eh, es, es lo que yo creo que es más relevante y lo que deja una enseñanza y que ojalá fuera así para otros proyectos. Yo creo que, como usted bien lo dice, partió primero de una discusión técnica donde había cuatro proyectos presentados que se presentaron tres desde noviembre del año pasado por la unidad del Partido de Liberación y por nosotros. El gobierno llegó tarde y presentó uno en, en abril de este año. De la discusión técnica de asesores se desecharon, el primero que se desechó fue el del gobierno, de hecho, porque el del gobierno más bien implicaba un aumento de impuestos, y de los tres que quedaron, pues técnicamente se escogió el de nosotros para hacer el texto base de construcción, y ahí empezamos tres fracciones totalmente, eh, pues como usted bien lo dice, con unas diferencias ideológicas enormes, el Frente Amplio con, con nosotros y con Liberación Nacional… Eh, diciendo, bueno, es que este es técnicamente un mejor texto y, que, y eso es lo, lo valioso de la discusión. Y después ya se fueron incorporando las observaciones que hizo Nueva República, observaciones que hizo la Unidad Social Cristiana y, finalmente, las observaciones que hizo el mismo eh, Poder Ejecutivo, uh -huh. pa, pero eran observaciones más, no, más sobre la implementación del impuesto y la administración claro, del impuesto. Ya claro
0: entendiendo que... que políticamente había cedido el punto de vamos con una reducción del sí. precio del impuesto a la propiedad de vehículo, porque uno habla del marchamo como si se tratara de, de todo, todo. Pero Bien. es una parte, que es la que se denomina el impuesto a la propiedad de la vehículos. La parte más sí, importante, la más sí. Gruesa.
1: Sí. Milma, A mí me gustaría preguntarle a don Jorge para puntualizar, porque llegó un momento político en que no solo el ministro de Hacienda, don Nogia Costa, estaba en contra, estaba en contra el mismo presidente de la República y dijo no,
0: Claro, cuando que, está en contra el ministro, está en contra el sí, presidente. Sí, claro, claro.
1: No, pero el, el presidente dijo, tendré 118 mil millones de razones para vetarlo. Ajá. Entonces, ahí era el momento en que pudo haber naufragado
0: Ajá. esto.
1: Sí, no, ¿Qué, y, ¿Qué más pasó en ese proceso de negociación, don Jorge?
2: Y en ese mensaje de, pues, también recibimos el epíteto de irresponsables y, sí. y todo el asunto.
0: Y fue muy interesante porque ahí, justo en esa esquina, dobla el partido de Nueva República. Porque había dicho primero el jefe de la bancada, el señor Alvarado, que ellos no iban a apoyar la reducción, ¿verdad? Eh, y luego, cuando el presidente dice, lo voy a vetar, entonces Nueva República se acerca para sí. empezar, digamos, a eh, conciliar posiciones respecto de la aprobación del proyecto, ahí es donde yo entiendo que hubo condiciones políticas que llevaron al Ejecutivo a ser muy pragmático o me hago parte de la reducción del precio de Machamo o este voy a quedar en una situación muy incómoda
2: Vea, Yo les voy a ser honesto. a mí que me tocó dirigir, digamos, el tema de la negociación yo soy una persona creyente en eliminar el ruido de, de estos claro. temas y mantener el objetivo claro Así es. Mi objetivo, claro, era producir una rebaja significativa y, y obviamente yo entiendo la posición del ministro de Hacienda. Si yo fuera el ministro de Hacienda, probablemente estaría haciendo lo mismo. ¿eh? Uh -huh. Yo estaría uh -huh. buscando proteger las finanzas del Estado. Tal vez, inclusive, podría entender la posición del presidente, pero a mí que me digan irresponsable, cuando yo la verdad sé éticamente y profesionalmente y técnicamente lo que yo aporto, ni me va ni me viene, no 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 es algo que me detenga uh -huh. entonces yo con, con si sí pudimos sentarnos con, con la nueva república a explicarles técnicamente por qué el tema por ejemplo del hueco fiscal no era tal por qué valía la pena hacer pues eh, implementar es, esta reforma eh, y ellos lo entendieron entonces mientras uno mantenga una discusión en ese sentido Obviamente habrá valoraciones sí. políticas de cada quien para darle el apoyo y, y ver qué ganancias políticas tienen, pero la discusión siempre fue dándoles elementos de peso para que que bueno para que poder tomar esta decisión. Para, para que fuera
1: una decisión técnica política, pero es que yo creo que Vilma utilizó una figura muy interesante y es que ustedes pusieron al Ejecutivo y a la fracción de gobierno en una esquina del cuadrilátero. ¿verdad? porque habrán reservas sobre esto y aquí es donde y está... Y es la... bueno,
0: así es por la política así bien es. jugada. claro,
1: pero entonces, porque aquí este, hay una... Como ellos hay una... podrían poner...
2: Claro, eh, en otros... Y es que ese es el mensaje de ayer que, que fue interesante. Un, un diputado, seis diputados, podemos influir mucho en la política pública pero no hay fracción en la Asamblea Legislativa que pueda tomar las decisiones por, sola, sí, sola.
1: por sí sola.
0: Pero, don Jorge... Ayer, claro, él, lo que refiere don Jorge Dengo es que la aprobación en primer debate y en segundo debate fue unánime en este, en este proyecto. Claro, en y este eso, pro por supuesto, da un reflejo de la solvencia del acuerdo que se alcanzó.
1: Sí, estoy absolutamente de acuerdo, porque aquí también estamos ante una paradoja. Porque todavía queda ahí una reserva, han dicho algunos diputados de gobierno, que cuando no haya recursos el próximo año para arreglar las carreteras, se lo podrían endosar a este rebajo del marchamo, verdad, de una parte del marchamo. Entonces, eso es otra cuestión que queda allí pendiente.
2: Por eso es que a mí, Boris, y esto fue otro de los temas que nosotros eh, llevamos eh, siempre en la discusión, y esto lo lideró mucho en la discusión Don Elí, eh, hay que hablar con datos y hay que hablar precisamente para evitar ese ruido. Y cuando uno ha visto lo que recauda eh, el marchamo versus las asignaciones presupuestarias a Conavi, uh -huh. han sido realmente, se recaudan 200 mil millones por marchamo y se le asignan 60 mil a, 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 a Conavi. No es no es tan, no, es tan, no es tan cierto que todo no es tan se pasa cierto que todo se pase ahí y uh -huh. eso son cosas que tal vez muchos costarricenses no conocen y es importante socializar porque eh, 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 el discurso polarizante el discurso de, de este tipo es muy fácil decirlo pero bueno hay que apoyarlo entonces con datos y yo sí estoy esperando y, y ahí y ahí, ahí haremos la la, la réplica técnica en su momento, que esto venga a ser discurso para muchas cosas. Es que bajamos 50 mil millones, entonces necesitamos esto. Es que bajamos 50 mil millones... Y
1: ocupamos lo otro.
2: Esto.
0: Grosso modo, ¿de cuánto es el mordisco que eh, tomamos, digo, un acuerdo unánime en la Asamblea Legislativa, es el reflejo de la voluntad de los representantes... De todos los gobernados, ¿de cuánto es el mordisco que le hacemos a Hacienda finalmente?
2: La estimación es que son entre 50 y 52 mil millones de, de colones, habría que ver. También entra algo que es muy importante y que no tiene que pasar inadvertido, que es que también se aprobó un proyecto para condonación uh -huh. de marchamos pasados, lo cual podría, podría garantizar que algunos vehículos que estaban atrasados y que venían no pagando del todo, paguen este año. Que eso de también... todas maneras,
0: esos incobrables van a la cuenta de nunca. De nunca. De nunca. claro Este es el otro proyecto, don Jorge. El segundo que se aprobó, ahí sí, digamos con la excepción de la, de la bancada del gobierno, que es para condonar las deudas de los que del 23 para, para atrás no han pagado.
2: Es correcto. Eh... ...y precisamente promover que bajo esta nueva metodología... ...que les va a reportar, a pagar un, mar, una un impuesto a la propiedad redu eh, más reducido... ...puedan ponerse al día y son ingresos que realmente Hacienda no preveía... ...precisamente por lo que usted está claro. diciendo, doña Vilma... ...la gente que no ha pagado no lo iba a pagar... ...ahora tiene un incentivo para poner al día su vehículo.
1: Este año podría haber una compensación con respecto de quienes se pongan al día... Pero, don Jorge, también es importante señalar que en este proyecto también se varía el modelo a futuro. Uh -huh. bueno, Vamos entonces, a hacer
0: una pausa para hablar de eso, justamente. ¿Cuáles son los componentes y cómo se asegura el pago eh, a futuro eh, sin condicionamientos eh, onerosos, onerosos sí. como de pronto que uno se da cuenta que el marchamo les salía más caro, siendo el carro más viejo, en fin, todas esas cosas que eran sorpresas desagradables y sobre, hay que reconocerlo, sobre eh, las que el liberal progresista ha tenido el dedo en el reglón desde el día uno, y el diputado Jorge Dengo es el promotor de la iniciativa de la reducción del marchamo, que ha logrado cristalizar su bancada y la Asamblea Legislativa en su conjunto en una negociación muy exitosa. Vamos a la pausa. Colombia. Sí,
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía, ocho minutos de la mañana, conversamos con el diputado del Partido Liberal Progresista, don Jorge Dengo Rosabal, que logra uh, llevar a buen puerto con todos eh, los diputados y diputadas este proyecto de eh, rebaja del impuesto a la propiedad de vehículos que entrará a regir ahorita, ahorita nomás. Boris, estaba con el dedo en el reglón cuando fuimos a la pausa.
1: Sí, que parte importante de este proyecto y lo que le ha dado la solidez que don Jorge ha dicho en lo técnico para llegar al acuerdo político, es que no solo Llegaba a una rebaja temporal de un año Sino que iba a, hacer, iba a tener incidencia en la metodología Que es algo de lo que se ha venido reclamando desde hace mucho tiempo Y se ha dicho que esa metodología estaba errada Y que nos afectaba a todos los propietarios de vehículos Don Jorge
2: Claro, eh, y, y eso era lo más nefasto que tiene la metodología Que ya pudimos superar a partir de ayer Y es que... Eh, Dos cosas, eh, principalmente. Considera la inflación o la inflación jugaba un papel importante para determinar la base de cálculo del impuesto, lo cual sí. es un ridículo porque...
1: Claro, prevalecía eh, la inflación a la depreciación del bien.
2: Exacto, porque un activo que se deprecia naturalmente y que se deprecia aceleradamente, como es un carro, ¿cómo va más bien por efecto de la inflación a subirle... Su, su valor eso, es, eso, es, eso no tiene ninguna, ninguna asidero técnico y por otro lado existía mucha discrecionalidad del Ministerio de Hacienda para determinar valores de referencia y, val y, y valores eh, tributarios <coughs> esas son cosas que estamos eh, eliminando con este proyecto porque digamos para la flotilla nueva todo lo que empieza a entrar a partir de ahora se va a la base de cálculo va a ser el valor aduanero uh
1: -huh.
2: sin impuestos. Que eso era, esto es otro cambio muy importante. El valor anteriormente determinaba eh, el valor fiscal que contenía.
1: El valor final.
2: El, el valor final, más, que era los, el valor del vehículo más los impuestos de importación. Y en esto es algo que, por ejemplo, los compañeros del Frente Amplio fueron muy vocales, y yo coincido totalmente con ellos, que cómo se iba a calcular un impuesto sobre un impuesto. Eh, y eso tenemos mucho en este país, eh, y esas son cosas que tenemos que revisar. Eh, por ejemplo, en la importación de vehículos, hay mucho de eso, que vienen los impuestos en cascada, y por eso es que en Costa Rica los, los carros son tan caros, porque se calcula impuestos selectivos, uh -huh. sobre, después el impuesto de venta sobre selectivo. Bueno, entonces, eso... Fueron temas que, que se corrigieron. Se corrigió incluir una tabla de depreciación a 15 años, lo cual va a hacer que el vehículo realmente se deprecie año con año y usted sepa que va a llegar un momento en que va a terminar un valor residual que sobre ese, si usted se deja su vehículo 20 años, va a llegar a un valor muy módico de mercado sobre el cual usted va a seguir pagando eh, el marchamo.
0: Lo que en Europa se llama un valor de desecho, es que le pagan a uno por entregar el vehículo porque es más barato para la sociedad en su conjunto eh, desechar ese auto que mantenerlo en rodamiento. Eh, eso pues obviamente no tenemos las mismas condiciones, eh, pero creo que habla eh, de, de lo que debería ser verdad eh, un modelo donde... Eh, se establezca, si es que hay que pagar un impuesto a la propiedad de los vehículos, como hay que hacerlo en un país que no tiene commodities, ¿verdad? Digo, no se puede comparar el valor de los vehículos en Costa Rica versus el valor de los vehículos en Panamá. Es abismalmente distinto. Pero claro, ellos tienen otra forma de financiar su Estado, ¿verdad? Yo siempre digo, tienen, ¿Tienen un, canal, un canal, un canal. Y claro, eso hace que las condiciones sean muy diferentes. Nosotros no tenemos... Y por tanto, la estructura impositiva toma de donde puede para financiar lo que queremos tener, que es la salud, la educación, tan venida menos, pero la educación pública, eh, la seguridad también en un estado mmm, dificultoso, pero en fin, eso es lo que financiamos con nuestros impuestos. Ahora tenemos una reducción en el valor del de impuesto a la propiedad de los vehículos, una reducción inicial, una reducción que se sumará eh, a la que se sumará eh, la rebaja por emisiones contaminantes para los vehículos que sean de hasta nueve años. Explíquenos cómo funciona eso. Y finalmente una tasa de depreciación, es decir, estamos hablando en efecto de un proyecto que no dijo alegremente bajémosle 50 pesos o 5 mil o 50 mil, sino que considera lo que usted señaló como un requisito sine qua non, que es una base técnica de eh, elaboración para la propuesta de ley que estructura varios componentes.
2: Sí, eh, se incluyó... Este, este concepto de estos créditos por, por peso y emisiones que usted está bien señalando doña, Mil, doña Vilma y que precisamente vienen por recomendación de la OCDE nosotros eh, hemos hecho a veces parece que hacemos una, una selección muy muy, muy 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 acomodada de las muy cosas interesada. Y, y la OCDE nos ha sugerido en este tema movernos a, a esos esquemas entonces por lo menos pudimos dejar el, el concepto en la ley, hay que ser honestos, las, los descuentos que se hacen, se hacen en el, en el impuesto final y son bastante módicos, o sea, son muy módicos, no representan ni un, a lo más un 3.84, si mal no recuerdo, el más alto, pero del monto del impuesto de la propiedad, o sea, que no, es, no, no, son, no son materiales, pero por lo menos estamos dejando ya en la ley el concepto. ¿Y qué busca esto? Pues esto busca algo, ver a futuro, como usted lo está diciendo mm -hmm. ahora, y es que podamos aspirar a no tener una flotilla vehicular tan vieja y tan contaminante sí. en el país. Entonces, aquí lo que le estamos dejando a los diputados del futuro, ojalá y, y viendo para <risa> adelante, es que no dependamos tanto de este impuesto y que lo podamos adaptar precisamente para que tenga un fin y que cumpla un fin como lo cumple en la mayoría de los países del mundo civilizado.
1: Ajá. ¿Y esa tabla de depreciación, don Jorge, que usted habla, ¿va a ser pública?
2: Sí, está en
1: la, sí, ya, está, ya
0: está en la está, ley. Estamos está hablando desde eh, un casi 4%, ¿verdad? Porque un vehículo nuevo, nuevo, va a pagar... Eh, va a tener una reducción de 3.84 por, por un año de antigüedad hasta un 1%. Sí. Eso, eso es lo que está establecido.
2: Pero esos son los créditos por emisiones por emisiones sí. y, y peso. Y peso. Lo que está preguntando Arias es la tabla de preciación de depreciación ah, okay. del valor. Ah, okay. La tabla sí. también está en la ley. Es una tabla de preciación lineal a 15 años. Lo cual
0: y 10 que... años para motos.
2: Y 10 años para motos, uh -huh. exactamente.
0: Las motos son Voy a decir una cosa muy... muy yo sé que no es...
1: Correcta, pero... No,
0: no, sí, políticamente incorrecto porque no le gusta a la gente que, que, que tiene las motos. Las motos son los vehículos más contaminantes. Es decir, uno puede ver mucho mucho humo en un, en un autobús, en un camión de carga, porque se observa, se ve. Eh, no pasa lo mismo con la moto, normalmente no se ve la emisión, ¿verdad? Porque no es la misma... Mmm, eh, no es el mismo componente químico y eh, que se observa en su efecto mmm, de coloración. No sé, yo no, no soy, por supuesto, ingeniera, ni mucho menos, en las motos respecto de los carros. Pero las motos son altamente contaminantes. ¿Eso se considera o eso no se considera? Claro, yo sé que el impuesto en términos del seguro obligatorio de vehículos también considera que las motos tienen una enorme sí accidentabilidad y un costo para el sistema de atención de salud, pero en términos de la mmm, contaminación, eh, eso no está establecido tan, digamos, depuradamente.
2: No está tan, es, y no está tan establecido tan depuradamente y claramente aquí esto es parte de, de, los, de los términos en los cuales uno tuvo que llegar pues, a, a, un, a, a, a una negociación hay un presupuesto y que es un presupuesto válido que la mayoría de la flotilla de motos en este país se usa indiscutiblemente para trabajar. trabajar. Entonces, es eso era algo muy importante, sobre uh -huh. todo los compañeros de la Unidad Social Cristiana claro. lo expresaron siempre que claro. a ellos les preocupaba que esto representara una carga uh -huh. adicional en los vehículos que se utilizaban sí. para trabajar. Entonces, con las motos... El cambio principal que, que existe, antes existía una metodología y medio extraña por cilindrada, ahora se armoniza, digamos, en los mismos términos en que está eh, el tema de vehículos por valor fiscal y se establece una tabla eh, que va a favorecer indiscutiblemente a la mayoría de todos estos trabajadores que utilizan su motocicleta para para producir eh, entonces como usted bien lo dice un tema donde nos tenemos la tarea pendiente en este tema ambiental por un lado uh
1: -huh.
2: y el otro tema que es importante es ver el tema del seguro obligatorio automotor que eso hay que meterse a fondo porque hay una razón como bien, como bien lo señalaban de la siniestrabilidad en tema de motos que es evidente sí. y que justifica de alguna forma el pago más alto de este seguro eh, que es si usted le pregunta a cualquier motociclista su punto de dolor más que el impuesto a la propiedad es el seguro es el seguro no, pero es pero eh, hay es el que lo protege razón. es sí, el
1: que, es que lo protege inevitable. sí es el que lo protege pues es
0: el que lo atiende
1: sí o sea, es el, bueno, el que, lo que lo atiende sí porque
0: es muy porque, triste gracias es, por la es, es, do es, que es no.
1: impresionante ver la cantidad de motos que hay ahora en circulación ¿verdad? y las formas en que están conduciendo muchos motociclistas. De allí que el seguro tiene que estar allí para atenderlo ante cualquier eventualidad. No, y, mí, y, no, mí, y, no, mí, y nunca me... alcanza
0: cuando, nunca cuando no alcanza. presenta el accidente, no alcanza.
2: Yo caí en Costa Rica de vuelta en el 2021, a mediados, yo viví 15 años fuera del país, vivía en, en, en México y ahí, y de México hay mucho mito pero a mí me asustó cómo manejan las motos acá comparado con Ciudad de México o sea, no wow. es no wow. es, es es
0: sí sí no veí, no vivía en una urbe europea digamos no, para que para para decirlo claramente y es claramente. que de
2: repente te salen por todos los lados y uno dice estos muchachos están
1: arriesgando sí, no la, vida. la vida sí sí es sí. que ver
0: don, don eh, Jorge vamos a ver las reducciones, la gente quiere saber eso, ¿verdad? Eh, eh, son significativas, porque en este tema, en otras oportunidades, ha habido mm, reducciones temporales eh, limitadas. Probablemente en la pandemia fue en el momento en que hubo una reducción más significativa, pero era acotada al momento que estábamos viviendo. Ahora estamos hablando de una disminución significativa. Eh, es muy difícil empezar a establecer aquí para que todos tengan claro cuánto le toca a cada quien, pero eso va a ser muy rápido, digamos, más allá de las tablas donde eh, que ya están eh, eh, aprobadas por ustedes. Cuando a cada uno le salga el recibo, que va a ser en unas... Muy cuatro pocas semanas. semanas, exactamente Eso es lo que
1: yo le he dicho a todo el mundo Todo el mundo me preguntaba, pregúntenle al diputado cuánto es Les digo yo, espérense en noviembre y Que cada quien revise lo suyo
0: Bueno, ca cada quien quiere saber de cuánto <ríe> es el adicional de aguinaldo que tiene Si son 50 mil o 100 mil o 150 mil colones Pero bueno, lo cierto es que estamos hablando de una reducción muy significativa Que puede llegar hasta más de 100 mil colones
2: Sí, bueno, y, y yo ahí lo vería Al ser una reducción que parte de un sistema progresivo eh, en términos porcentuales es, es importante porque acaba involucrada la capacidad económica de, de la persona. Eh, para un vehículo, por ejemplo, con un valor fiscal de 3 millones de colones o menos, la, la reducción del impuesto a la propiedad va a ser del 50%, o sea, la mitad del impuesto se va a ahorrar. Y de ahí vamos para adelante. Aquí es, aquí es importante también decir: bueno, lo de reducción significativa, aparte, es una cuestión de percepción. Eh, sí. Nosotros tratamos de hacerlo que fuera significativo y para mí lo son. Pues el otro día me decía un señor que, tenía un, que tiene un carro muy lujoso, y me dice: es que a mí solo me va a bajar 100 mil pesos. Y yo, bueno, eh, son 100 mil colones que nada... No,
0: ahí es donde ¿Qué? está el problema.
2: ¿Qué? ¿Qué? A, a mí ¿qué? me parece que ¿qué? los que ¿qué? tenían ¿qué? carros
0: muy finos no deberían haber rebajado todo, no le deberían haber aplicado una rebaja. Sí. Pero bueno, ese es mi criterio, esa es mi opinión, y mi opinión no se conduce con una negociación técnica y política, y política. para establecer esto. Pero vamos a ver, una persona que le rebajan 100 mil pesos de un marchamo, no sé... Seguramente habrán machamos de más de un millón y medio de colones, sí, no lo sé. Sí. Eso no tiene nada, no implica nada para la persona, pero sí implica mucho para los 50 o 52 mil millones. Y aquí voy a ser de abogado del diablo porque no quiero evadir la realidad de que en este espacio nosotros conversamos con especialistas el doctor Fernando Rodríguez de la Universidad Nacional y estaba estableciendo una oposición a la rebaja de Machamo justamente por los recursos Fiscales. que deja de percibir Hacienda, porque hay que ser realistas, si no todo el dinero se entrega al Conavi, es cierto que sí se entrega al pago de salarios, al pago de pensiones, al pago de las transferencias que el Estado tiene que hacer para sostener eh, toda su operación Entonces
2: sí. no. lo que pasa ahí, 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 ahí doña Vilma, yo lo que le diría es yo entiendo la posición es una posición respetable pero partiendo de una de una base de discusión técnica, aquí yo vi las, las manifestaciones de, de, de la UNA en su momento, lo que nunca vi y que nadie se preguntó y que es la primera pregunta que se debe hacer uno es ¿Cuál es la naturaleza de este impuesto? Eso nadie se lo preguntó. La discusión partía inmediatamente de la recaudación. pero Y cuando uno va a discutir la naturaleza del impuesto y se encuentra que es un impuesto que no tiene naturaleza alguna y que, bueno, va a ser una rebaja, le va a bajar a todo mundo, uh -huh. aunque haya este tema de, 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 de discusión social, de... De, de que si al, a los que tienen los carros más bajos les, les va a bajar. Yo siempre he creído, y ahí sí soy partidario, y esto es por por, por, por defecto de formación profesional, que, que el derecho no es para uno, sino que es para
0: todos. Sí, claro, pero cuando uno habla de la naturaleza del impuesto es más o menos una entelequia, ¿verdad? Hay que decirle al imperio romano cuál era la naturaleza de los impuestos que le ponían a la gente, que la, moría, la mataban de hambre, y, y, y la naturaleza del impuesto obviamente es... Eh, en el buen sentido de la palabra el financiamiento de la cosa pública y del sistema en un caso como el nuestro, verdad, no estamos hablando del imperio romano, este eh, el financiamiento de las eh, necesidades y las obligaciones pero, pero, que el Estado asume sí. para consumir. Pero sí, sí,
2: sí, fíjense que ahí hay habían argumentos que eran totalmente y lógicos, como el mismo que tenía Hacienda, que era decir que esto era un impuesto a la riqueza. Eh, ¿cuándo, uh -huh. puede uh -huh. ¿Cuándo puede claro. ¿Cómo puede afirmar uno no. que un activo sí. que se de que se deprecia, que pierde su valor, uh -huh. uno está eh, es un impuesto a la riqueza. La riqueza implica por definición, sí. un incremento sí. patrimonial una y una
1: acumulación. O sea, a mí
2: que me digan un impuesto a la riqueza sí. en un bien inmueble claro. que está teniendo sí. plusvalía. Lo
0: entiendo bien. Eh,
1: entonces. Es... Don Jorge, yo quisiera, sí, yo quisiera volver a una cosa puntual que usted dijo. Bueno, la gente, todos tendremos que esperar a noviembre para ver cuánto nos toca. Pero mucha gente ha creído que es la mitad de lo que pagó total del marchamo la vez anterior. Bueno, que los rebajos van a ser de esa naturaleza. No. El proyecto incide únicamente en un componente, en un componente importante del marchamo. No es que yo voy a pagar la mitad de lo que pagué el año pasado.
2: Así es, Boris, y eso es, eso es importantísimo y eso es algo que las personas tienen que tener claros. Con el marchamo, que es un término popular, pueden venir 47 cobros distintos. Sí. Y, y cada quien haga el ejercicio, porque yo lo hice... Yo lo hice casualmente eh, al principio de este proceso. Usted agarre el papelito que sí, le dan... venía necesito, revisando usted, el mío. Le, le da la vuelta y ve que hay 47 rubros. Ahí vienen, pueden venir eh, impuestos de la propiedad atrasados, recargos, seguro, eh, seguros atrasados, infracciones. Vienen unos timbres que no se eliminan, uno de fauna, uno de boy scouts, en fin... Pero este, el del impuesto de la propiedad que se paga para el año, es el más importante, sin duda, es más del 80%. El otro, en, en importancia, es el seguro obligatorio automotor. Y las rebajas se están dando sobre este rubro que es el más importante, que es el impuesto de la propiedad de los vehículos.
0: Ahí es sí. donde sí uno podría hablar de la mitad, porque si tiene un carro que vale 3 millones de colones, digamos, para hablar de un carro barato... Que son menos de 6 mil dólares, pues hoy paga 79 mil pesos y mañana va a pagar 39 mil. Estamos hablando de la mitad. Sí, estamos hablando de la mitad, pero estamos eh, ubicando un rango, un rango que, vamos a ver, va a pagar eso, la mitad, en el impuesto a la propiedad de los vehículos. Don Jorge, para ir a una pausa, tengo que hacer de abogado del diablo. Entonces, sí. Por principio, no los especialistas no concuerdan en que cuando haya una condonación de deudas esta sea sobre todo el componente. Y aquí se condonan los, las deudas de quienes no han pagado el marchamo, incluyendo el 2023, para atrás, pero todo. El principal, las multas, los intereses, todo, 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 todo. No es que se hizo una condonación sobre eh, una parte de la deuda. Es más, si no se hubiera incluido el Marchamo 2023, la fracción de gobierno también hubiera acompañado ese proyecto, según lo que yo entendí. ¿Por qué tenía que hacerse una condonación completa?
2: Bueno, esto vino... Yo entiendo la, la posición, inclusive al respecto hay, hay una posición, ha habido un fallo de la Sala Constitucional que que... que... Que así, que, así lo, que así lo está establecido uh -huh. esto fue parte de, del acuerdo político, el, el, este proyecto en particular lo impulsó la fracción del partido Liberación Nacional eh, yo entiendo segundo proyecto. el segundo proyecto Señor. yo entiendo por las razones que manifestó el diputado Daniel Vargas de la oposición para, para no votarlo y sí es un tema de, de pregunta por eh, para ver si si, si realmente eh, era o es algo que, que no podría ser cuestionable. Aquí la pregunta es... Sí,
0: yo creo que es muy cuestionable. Va,
2: vamos vamos es a ver quién, cuestionable. Quién, lo, quién, quién lo va a cuestionar. Eso. La sala. En la sala. ¿Quién va uh -huh. a acudir a la sala Digo, ya no hay tiempo.
0: Ya no hay tiempo. Ya está aprobado un segundo debate, ya se va a firmar. Pareciera que ya no hay tiempo.
2: Ah, sobre este proyecto en particular, eh, yo bueno yo no yo no conduje la negociación en este proyecto. Sí, 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 eh, ese no es el suyo. Eh, yo tengo, digamos, una, una, la palabra que a mí me dijo doña Pilar Cisneros y don Nogui que no iban a vetar el proyecto de la reducción del Machamo. Yo, el día de hoy, doña Vilma de Boris, yo no sé... El,
0: Respecto el, del segundo proyecto segundo de condonación de deudas
2: y no, sí. no quiero adelantar uh -huh. el criterio que van Por a ser
0: supuesto, rechazos. 842, tenemos que hacer una pausa, claro, hablamos de dos proyectos distintos, uh -huh. no va a pasar nada mal con el proyecto de reducción de marchamo 2024, pero el otro y el otro creo yo tiene sus bemoles, vamos a la pausa y hablamos de otro tema con el diputado Dengo Rosales, aprovechamos Rosabal, perdón, aprovechamos que está aquí que no se fue a San José, eh, a Punta Arenas, que no va a ir en yate a pasear, etcétera, entonces nosotros aprovechamos esta mañana con él
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía 8:44 minutos de la mañana. Aquí me jaló el aire, don Boris, porque yo dije que Don Jorge no va a pasear en el yate, en el yate de Barrantes es que de Punta Arenas la... que él invitó a hoy, porque los diputados están en una sesión protocolaria y Don Jorge.
1: Importantísima sesión Vilma, porque Jorge se no celebra fue. porque se celebra el asesinato de Cañas y Mora que. No, es no,
0: es muy importante, importante la conmemoración. No.
1: Sí, pues muy no, importante
0: vamos a, a es muy importante la conmemoración. Lo que esta servidora no está de acuerdo es en que los diputados vayan a sesionar todo el tiempo a todas partes. porque Porque a unos lugares van y a otros lugares no van. Y eso hace que se genere una gran presión. De hecho, por eso se han ido aumentando los lugares donde se sesiona. Por y ley, todos los diputados de cada provincia quieren que en su provincia se sesione. Y la verdad eso cuesta mucho dinero y es solo protocolario o no es así
2: eh, esto es una es, es una es un tema difícil, yo le voy a dar mi posición yo por un tema de principio no he ido a ninguna y, y aquí tal vez a las personas es importante aclararles porque hay mucho mito en, en el tema de compensación de los diputados los diputados les pagan ...por las cosas que van, van a comisiones, va a plenario, a mí me pagan una dieta. Si yo dejo de ir, no, se no me pagan. la pagan. Yo prefiero que...
0: Incluyendo puntarenas. Incluyendo sí, claro. punta arenas.
2: Yo prefiero que hoy a, a mí no me están pagando. Y yo prefiero ahorrar la, ahorrarle la plata a la gente porque precisamente... Y esto es una valoración muy personal... Yo respeto mucho a los compañeros que van por, por, por labores propias o porque por ellos lo consideren importante, pero yo sí creo que, que poco estamos haciendo. de Cuando uno va ahí, se echan esos discursos de todo lo que debería ser y son discursos como para uno mismo. Uh -huh. eh, hay una propuesta... Exacto, hay una propuesta del Partido Unidad Social Cristiana que a mí me gusta mucho, que acaban de presentar de una reforma al reglamento que estos movimientos que como usted bien dice cuesta mucho eh, se van a hacer pero para ir a discutir proyectos de ley y aprobar proyectos de ley que sean relevantes para el lugar donde uno va que por pero lo Pero a Punta Arenas
0: le interesa más que, que ustedes aprueben un proyecto de ley aquí en Cuesta de Moras, a unos metros de donde estamos eh, que lo aprueben in, independientemente de que tengan que ir allá a votarlo
2: totalmente de acuerdo claro. y aquí lo que yo le, lo que quiero decir es bueno por lo menos si se va a hacer ese gesto con la comunidad que sea uh
0: -huh. de,
2: con, con algo no irá no ir a, algo más concreto no, no, no yo, yo me
0: voy a disculpar porque yo dije el tema este de, del viaje en yate y por supuesto <risa> lo dije a propósito de las críticas que han emanado de no me voy a disculpar voy a precisar mi sarcasmo, eh, porque el diputado Barrantes de Progresi, del eh, Partido Oficialista, es un problema con el nombre de, partido, o no... Partido de, de Gobierno. Partido de Gobierno, porque ahora el señor es de Costa Rica, manda eh, invitó un, un viaje en yate. Eso suena como, wow, un gran dispendio. Mm. Lo cierto es que esos viajes forman parte de los emprendimientos, de la economía, de los puntarenenses que hacen eh, alquiler de sus... ...embarcaciones, eh, pues obvio, ¿verdad?, porque son bellísimos los paseos que se hacen... ...y eh, bueno, el invito de su plata, dijo, y eso pues tenía todo el derecho... ...lo que pasa es que utilizó los no, una forma del Congreso sí. y los correos del Congreso... ...y además pues el pobre diputado queriendo quedar mal, quedó, queriendo quedar bien, quedó mal... Invitó a unos, invitó a otros. No, a usted no lo invitaron. A mí no,
2: me invitaron. no. no lo invitaron,
0: pero de sí, todas sí. maneras no iba a ir. Sí, sí. Pero le voy a decir una cosa, don Jorge. De verdad, ahí fuera de todo sarcasmo, le recomiendo que vaya claro. en algún momento no, y, y eso, aproveche. Y eso ayuda
1: mucho a la economía local. La economía, misma.
0: que aproveche el viaje, es precioso. Eh, y bueno, cada uno también puede pagar su cuota y entre varios Ir, eh, alquilar ir el, y alquilar el,
1: el, el bote. Y tener incidencia. Fue la forma, pareciera que fue la forma en que el diputado lo hizo. Sí,
0: y en política siempre la forma es el fondo, como lo decimos. Don Jorge, uh, me dice aquí una persona, es que averigüen bien y verán que los de autos más ricos van a salir más beneficiados con la reducción del marchamo, pero...
2: Eso no, eso no es cierto. Eso, es, eso no es cierto y eso era parte... De el discurso que tuvo el Poder Ejecutivo en algún momento con el proyecto eh, que se había votado en, en comisión, que se dictaminó en comisión y que aún ahí no era cierto. Vamos a ver, cuando el proyecto se votó en comisión, las rebajas porcentuales a los carros más baratos eran de alrededor de un 67%. A los carros más caros, eran de alrededor de un 20%. Entonces, en términos de capacidad económica, realmente uh -huh. eh, la, la reforma era progresiva. que si sí era importante cuando uno ve, veía el monto nominal de lo uh -huh. que se iba a pagar? Que, que si uno veía los carros más caros, y sí había un monto nominal importante, pero no era necesariamente una, un argumento correcto, fue un argumento de político que usó el Poder Ejecutivo y que en este momento, inclusive con la modificación que se hizo a la escala, los carros más caros, los de, podemos decir, ultralujo, tienen una rebaja de entre un 5 y un 6%.
0: O sea, okay. no es mm. no
2: es tanto entonces eso que está diciendo el, 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 oyente. El, el oyente no es correcto
0: para terminar don jorge nos faltará tiempo claro por supuesto eh, usted está en la comisión que evalúa el sistema tributario del país y ahorita que se aprobó este proyecto tan polémico el del el del veto De, y el resello, eso hablábamos ayer con rosario rosales lo cierto es que queda el sabor este de que, ah, le regalaron plata a los ricos con tal de salir de la lista negra. Eh, y alguien preguntó ahí en, en nuestro Facebook, ¿y qué de los 31 mil millones de colones, pues en realidad son 10 mil millones al año, lo que eh, pareciera se estaría dejando de cobrar con este proyecto que la Asamblea Legislativa le yo le golpeó en la cara al Ejecutivo esta semana?
2: Esto, doña... Cuatro
0: minutos, don Jorge, para que sepa.
2: <ríe> y esto es un tema, la verdad, que da para, para toda, una, toda una hora de programa, porque se ha politizado en extremos eh, los argumentos alrededor de la, de la discusión que ha tenido. Estos son, eh, sí. perdón decirlo, muy populistas, y no mm -hmm. se le ha explicado a la gente bien eh, yo le voy a explicar cuáles fueron mis razones para votar el reseño y por la cual yo creo y mantendré en esta comisión que usted acaba de mencionar que el sistema de Costa Rica de impuestos tiene que ser puramente territorial. Eh, ¿Y territorial que es? Que se paguen los impuestos por lo que uno hace y produce en el sí. territorio costarricense. Eso es una ventaja comparativa que tiene... Costa Rica para traer inversión extranjera. La inversión extranjera en este país representa anualmente más de 3 mil millones de dólares. Yo no tengo la experiencia en un organismo multilateral que tuvo el presidente, pero tengo una experiencia de muchos años fuera del país en una compañía multinacional. He estado del lado de las compañías haciendo inversión y cuando toman las decisiones de inversión. La primera decisión que toma una compañía que decide ir a un país, o lo primero que ve es, ¿cómo voy a pagar impuestos y cuánto tengo que pagar? A nosotros no podemos romantizar mucho que somos muy educados, que tenemos una posición estratégica, ya no podemos romantizar que somos un país seguro, eh, ni que tenemos una educación de privilegio, pero lo primero que ve una compañía es ¿Cómo voy a pagar impuestos? Y las, los países que tienen sistemas territoriales atraen inversión. Tenemos a la par un vecino que es Panamá, que tiene un sistema de tributación territorial que tendría esa ventaja comparativa si nosotros la perdemos. Tenemos ejemplos clarísimos, por ejemplo, un, el, el, Irlanda. Irlanda sí. a, hace 50 años era un país que estaba en la miseria. Ahora es un país que está bollante porque precisamente adoptó un sistema de incentivos como nuestro sistema de zonas francas y mantenía un sistema de renta mundial. Y Irlanda se dio cuenta que no. Y este año, casualmente, y esto es algo que yo voy a llevar como caso de estudio, Irlanda se está moviendo a un sistema territorial puro porque está diciendo, no solo estamos creciendo, sino que con un sistema de renta territorial vamos a crecer todavía sí, aún más. Es en Estados global. Unidos, que tiene un sistema híbrido, están teniendo la discusión si Estados Unidos se debe convertir en un partido... El Ejecutivo de sostiene que va a
0: apuntar y a insistir en renta global. Yo no
2: estoy de desacuerdo con la renta global. Ok, en la eso sí. La renta global a mí me parece que es una idea que si está bien implementada, le simplifica la vida al okay. contribuyente, le simplifica la vida a la administración. Ahí la y, discusión es progresivo, que hay
1: y es progresivo. Ahí
2: la discusión que hay que tener es cuál es la tasa okay. que se uh -huh. aplica para realmente que el contribuyente tenga un efecto renta neutro. ¿Renta
0: global sí? Sí. Eh, mundial no,
2: o territorial reforzada.
0: Territorial, ter territorial sí. Territorial <risa> Entonces, sí. Bueno, sí. ¿Y ¿y habrá que entender que más ahí? esto, habrá que entender más sí, esto. Sí, pero claro, estos son, son, temas, son temas espinosos.
1: Es, es,
2: esto es un tema, la, la verdad, yo les digo, a mí desde, desde, desde un punto de vista netamente técnico, académico, me encanta, es una cuestión en la cual yo voté por convicción y yo lo he discutido con doña Pilar eh, yo viví muchos años fuera del país. A mí no me conoce nadie. Yo no conozco a ningún dueño de banco ni nada. <risa> así que a mí no me interesa favorecer a nadie. Y creo que en un sistema territorial el país gana.
0: Don Jorge, muchas gracias por haber venido. ¿Se va a quedar en el Congreso cuatro años?
2: Pues eh, veremos. Ahí estamos. O sea ahí que estamos. tal vez sí
0: y tal vez no. Es ahí que está. don Jorge de pronto sí, apareció sabe. por ahí en una eh, lista como... Buscando trabajo y nos sorprendió mucho.
2: Sí. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Y? Ahí, lo que le puedo decir, doña Bien, es que voy a estar ahí y mientras esté voy a hacer las cosas como las vengo haciendo con muchas ganas.
0: Pero no significa que se vaya a quedar hasta que se le acabe el periodo.
2: Vamos a ver, vamos a ver.
0: Gracias, don Jorge. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hoy es el Día Mundial del Corazón, así que aprovechen, hagan ejercicio, muévanse, hay que moverse. Es la mejor forma de ayudarle al, al corazón.
1: corazón. Sí. Que la pasen bien.
0: Chao, hasta el mes. Gracias, lunes. don Jorge.